0: Apuesto a que eso no se lo esperaba. Mm. Pastas Verona, si sabes de amor, sabes de pasta. Trabajamos pensando en usted.
1: Súbete a la no en tu, a Landín, que no en tu Aquí tú podrás compartir, debatir, lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una. Y este te viene a callar y... ¿Cómo va tu país? ¿Cómo va la economía? ¿Cómo ve la sociedad? Y, hey, ¿Qué tú puedes decir si te queda preguntas pregunta solo? Ven.
2: todos, feliz noche, bienvenidos, ya estamos subidos en el andén de Blue Radio, como ustedes saben, para que no atropellen la opinión, gracias a quienes nos acompañan a través de las estaciones de Blue Radio, de Blue Radio.com, a través del Facebook Live de los domingos y también a través ahora de Noticias Caracol, ahora en YouTube. A ustedes muchas gracias por sumarse eh, a través de numeral el andén Blue con sus mensajes y esta, esta noche vamos a hablar de eh, lo que puede pasar con el regreso a clases. Esta semana se conoció el, o se publicó por parte de los Ministerios de Salud y de Educación el protocolo para el regreso a clases presenciales en colegios y universidades sin embargo, eso se cruzó con el mensaje de FECO del gremio de los profesores que dice que no regresa a clases porque no ve las garantías dadas en los colegios públicos, en la infraestructura de los colegios públicos, para que eso pueda darse sin que existan riesgos de contagio, no está la infraestructura dada para que haya eh, lavamanos suficientes, papel higiénico suficiente, en fin, todas esas garantías que deben estar para eh, enfrentar la pandemia en las clases presenciales. Y por eso surgió una idea, por ejemplo, la de la senadora Paloma Valencia que planteó la posibilidad de que si FECODE no quiere volver a clases pues haya bonos escolares, que los niños de los colegios públicos vayan a los colegios privados. Una idea para la pandemia, pero que abre por supuesto un debate gigantesco alrededor de cómo debe darse la educación pública y privada en Colombia si esto es privatizar la educación, si esto es el fracaso del Estado para educar a nuestros niños en fin, todas esas preguntas que empiezan a surgir esta noche, bueno y la otra, la de la instrumentalización, el adoctrinamiento que se dice que hay desde FECODE hacia los hacia los menores de edad, todos esos temas confluyen finalmente en medio de esta pandemia, y para hablarlo ya ustedes los están viendo, están esta noche subidos en el andén Alejandra Sánchez está Nicolás Goyeneche y David Cancino, que se suben esta noche en el andén para que hablemos un poco de todo eso de todas esas discusiones que entran alrededor de eso. Y empiezo saludando a David. David, buenas noches, ¿qué tal va todo?
3: Hola, Ricardo, muy buenas noches. Un saludo para Alejandra, para Nicolás. Eh, muy, muy, muy a gusto con hablar de este tema que es muy, muy importante. Eh, ¿Cómo es que está la educación pública en Colombia? Uh -huh. Y si hay cabida para propuestas diferentes como la que hizo... Paloma Valencia, pero que algunos otros ya habíamos hecho en, en otras oportunidades, en, en otros momentos, y que creo que vale la pena darle una mirada para saber si es realmente una buena idea o, o si no.
2: Bueno, empiezo preguntándole a usted, eh, eh, David, ¿por qué? porque usted lo está, lo está mencionando. Usted estuvo aquí en estos micrófonos de Blue Radio cuando hicimos el debate con candidatos jóvenes al Consejo hace casi ya un año. Y hablábamos de eso. Usted dijo, esta es una posibilidad que puede darse en los colegios en Bogotá, en la educación en Bogotá. ¿Su idea en ese momento es igual a la que plantea hoy Paloma Valencia? ¿Darle esos bonos, esos vouchers a los eh, estudiantes de colegios eh, públicos?
3: sí. Digamos que naturalmente responde a dos circunstancias totalmente diferentes, eh, pero el efecto es prácticamente el mismo. En el momento en que hicimos esa propuesta hace un año, mm -hmm. yo hacía eh, énfasis en que la infraestructura actual que tiene la educación pública, no solamente en términos de educación superior, sino de educación media, es muy precaria en referencia al privado. Entonces se ve en fenómenos que, que son muy comunes en las alcaldías menores, en las alcaldías locales de la ciudad, en la que se ven muchos padres de familia, en la Secretaría de Educación también se ven muchos padres de familia que tienen que hacer cola para poder conseguirle un cupo para que sus hijos puedan estudiar en un colegio público. Sí. En la medida pues que son familias que no pueden acceder a pagarle una matrícula en un colegio privado. De manera que eh, estas circunstancias son diferentes en la medida que pues responde a temas de, de, de salud pública. Yo creo que sí los profesores... Eh, como FECODE, tienen razón en que la infraestructura no está necesariamente en sus mejores condiciones para que puedan ir a trabajar. De acuerdo. Pero digamos que lo, lo prioritario aquí, eh, pues ojalá se le pudieran dar buenas condiciones de trabajo, pero lo prioritario es que le podamos proveer ese, esa educación a los jóvenes, ¿cierto? Y me parece que el sistema de vouchers escolares, pues sin duda puede ser una, una, una muy buena propuesta para todos esos jóvenes, que dada una restricción que uno puede discutir si está bien o no de parte de, de, de los profes públicos, eh, pues podrían acceder perfectamente a una, cali a una educación de mucha mejor calidad, ¿cierto? y que tiene unos impactos demostrados en todo el mundo de su eficacia eh, y que no necesariamente pues, va en contravía de, de, de ese modelo que nosotros tenemos que también debería ser revisado entonces hay un, un comentario Ricardo y es hemos visto muchos ataques pues porque la idea proviene de Paloma Valencia que no necesariamente es, pues, es un referente de lo voy a decir de buenas ideas para el país pero que hay lo que, lo que hay que ver es precisamente la evidencia y la idea detrás y no, no el, el, el mensaje más bien y no el mensajero de manera que yo estoy a favor y de acuerdo con, con la propuesta que hace en este momento Paloma Valencia
2: pero, pero David, esto no es volver la educación una competencia, volverlo aún más un negocio, promover los colegios privados sí, los colegios privados de garaje, entonces cualquiera ya va a montar un colegio y dice que los hay, los hay por montones como universidades, y entonces ahora como van a recibir una platica eventualmente del Estado, eh, pues montamos un colegio para, para hacer negocio, ¿eso no promueve el negocio en la educación?
3: Mire, yo ahí voy... Voy, a, hacer, voy a, a dar una opinión que puede ser eh, muy polémica, pero es así. Y Es que la educación no es un derecho. La educación es un bien económico que requiere de una infraestructura mmm, que tiene que costear profesores, infraestructura, materiales, eh, comida, transporte y que ese, ese servicio puede ser bien o provisto por el Estado o, o provisto por el mercado. Este caso sigue siendo provisto por el Estado, de manera que no hay como una especie de competencia necesariamente o tan explícita con, con los privados. Y creo que su pregunta va más orientada es cómo podemos diseñar muy bien esa política pública. Mm -hmm. Yo, por ejemplo, eh, proponía que el sistema de vouchers escolares se hiciese para eh, los alumnos y que entraran a colegios que están certificados ante el Ministerio de Educación como de alta calidad para evitar precisamente que tengan un, 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 un incentivo perverso, esas instituciones educativas que no necesariamente prestan el, el, mejor, el mejor servicio. La competencia es muy buena, la competencia no puede ser entendida como una especie de, de, de codeo entre dos, entre dos personas o dos instituciones, sí. sino que esa competencia provoca que quienes compiten aumenten su nivel de calidad y entre ellos, ¿cierto?, se mejore ese rango de educación, pero sobre todo que de esa competencia el estudiante, el alumno o el padre de familia pueda escoger cuál le parece que es el mejor lugar para que su, para que su hijo se eduque.
2: Bueno, algunos dicen, David, que esta idea está concentrada o, o que beneficiaría simplemente a los de clase media, a los estudiantes de clase media. Y ya le hablo también algunos argumentos que, que se habla en medio de la competencia, decir que la competencia es buena cuando también vemos en otros mercados, en otros sectores económicos, la cartelización, la papelización, todo eso que si quiere ya, ya lo hablamos enseguida. Y también, porque aquí lo tengo anotado, claro que es una opinión muy polémica, que la educación no es un derecho, pero bueno, ya me, ya me desarrolla, esa idea, porque, porque está previsto en la constitución, es un derecho, pero si quieres ya, ya la vamos desarrollando para irle preguntando ahora claro a, a Alejandra Alejandra, no vuelve feco a clases, dice, por las condiciones que ya hemos dicho, debemos enviar entonces a los niños de los colegios públicos a los privados, con unos eh, bonos escolares, a quienes, cuántos, porque se hablaba que son 8 millones que están en el público, cómo van a llegar a 8 millones al privado
4: Hola Ricardo, un gusto saludarte, un gusto
1: saludar a eh,
4: mi idea era, que, era que, que yo estoy de acuerdo con David en una cosa y es que no existe la infraestructura suficiente para abastecer la demanda que hay en, en educación primaria, media y superior. Mm. No existe, pero la solución a esa enfermedad no puede ser más enfermedad. Y es que la razón por la que hoy no existe esa suficiente infraestructura, ni la suficiente pues, capacidad instalada, ni en los profesores, ni en, ningún, ni en ninguna de las bolsas de educación, es que no ha habido suficiente presupuesto público para la educación. Y por ende, pues, fue históricamente ha hecho una lucha enorme por solicitar, por exigir más garantías en cuanto a la financiación de la educación. En cuanto partimos de ese principio, y es que la educación es un derecho. Entonces, ¿cuál es el problema como fundamental en esto? Que, pues, darle bonos a los papás eh, de los colegios, de los estudiantes de colegios públicos, sería retirarlos de los, de los colegios públicos y finalmente desfinanciar el, estructuralmente la educación pública. Que, ¿Cuál es la lógica de esta política? ¿O cuál es la raíz? Es una política de subsidio a la demanda. Es decir, darle la plata al estudiante para que acceda a la educación, que es lo mismo que hace el ICTEX y que es en últimas lo que ha pues, digamos, promovido una brecha enorme entre lo que debería financiar el Estado a las universidades públicas versus lo que está haciendo, que es a través de estas políticas. Financiar a los privados, a las universidades privadas, a los colegios privados, en, este, pues, en esta ocasión, eh, con presupuesto público, que finalmente pues no sabemos tampoco cuáles serían las reglas, pero por ejemplo, las reglas del ICEPEX son terribles y hemos demostrado que incluso pueden ser hasta inconstitucionales el cobro de intereses. ¿O cómo va a ser? Estos, estos bonos. Entonces, obviamente que, digamos, va a ser en esa misma lógica y finalmente, pues tiene un problema, un problema crucial esa propuesta y es que desfinancia la educación pública y eso, pues, le quita su carácter de derecho. Lo cual, en últimas, pues, va a hacer que se quiebren las, los colegios públicos, como lo hicieron con varias universidades públicas y van a tener una excusa para decir, ah, no, ya no sirve, entonces privaticémosla. Y ya va a ser mucho más sencillo. Entonces, eh, entonces, yo sí creo que hay, una, hay, hay varias dimensiones en digamos, el problema, no solamente el hecho de que PECODE se resista a retornar a casa, sí. sino que es este muestra del de un problema pues, histórico de financiamiento, es un problema histórico de incumplimiento de los acuerdos a, a los profes, y pues por supuesto no se, no se subsana con más enfermedad, con más veneno, pues sabiendo que ese es el problema, digamos, de
2: fondo. Ale, Alejandra, pero se dice, y habla usted de un problema histórico, históricamente hemos visto que los colegios públicos eh, son eh, más malos que los colegios privados, o que los colegios privados son mejores que los colegios públicos, para ponerlo en ese orden por X o Y razón, algunos dicen incluso que por los palos de los profesores en los colegios públicos se pierde mucho tiempo, por mil razones, no es una buena idea llevar a los estudiantes, a los niños... A los mejores colegios posibles con esa dinámica de los, de, los, de las chequeras, de los bonos escolares, como se intentó, por ejemplo, o como ocurrió en Bogotá, por ejemplo, con los colegios en concesión, llevar la mejor educación posible a los niños eh, que están en un colegio
4: público sin buena educación. No, no es posible porque no hay suficiente tampoco eh, capacidad de oferta de los colegios públicos para, además, para para abastecer a toda la demanda que hay. Es lo mismo, digamos, es la misma lógica que tenía Enrique Peñalosa y que fue la que finalmente eh, implementó a través de dos políticas, que fue esa. Una de los colegios en concesión y la otra la de una suerte de ser pino paga en, 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 en Bogotá, eh, que es una suerte de... de que en su mayoría son privadas sin necesidad de digamos pagar eh, lo costosas que resultan cuál es el problema de esta política no, y cuál es y, y, y a qué debe pues digamos pretender y apuntar la educación tanto básica como media como superior y es que no es que los, los colegios públicos se acaben y los, los niños vayan a los mejores colegios privados sino que los colegios públicos sean tan buenos como los colegios privados no es cierto tampoco que todos los colegios privados sean de mejor calidad. No uh -huh. es cierto. Es cierto que hay algunos. En su mayoría son muy costosos y tienen un nivel digamos, de de, de acceso muy es un nivel de accesibilidad muy, muy corto muy pequeño porque es muy costoso y muy poca gente puede acceder a ellos. Pero lo cierto es que hay muchos colegios privados privados, así como hay muchas universidades privadas que no son de excelente calidad, que no son de, de, de alta calidad y que la forma en la que, digamos, están funcionando es de una manera extremadamente mercantil. Entonces, si esto se va a convertir para mercantilizar más la educación, para que esta ley de oferta y demanda se cumpla y ya, y pues se pueda hacer solamente eh, a través de la, de la, de la financiación del subsidio. De, a la demanda y así finalmente se financia el sistema educativo pues entonces no funciona ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que, por supuesto, reforzar el, el, el componente académico, el componente sí. pues, de calidad de los colegios. Pero esto está ligado completamente a una discusión, a una discusión presupuestal, porque si los, los profesores no tienen las garantías ni, ni, ni en ellos ni en su trabajo, es decir, que es una, un debate de doble, de doble vía, un direccional, y es, un, un, hay un derecho al trabajo por parte del profesor pero hay un derecho a la educación por parte del estudiante y si en, en las dos vías el derecho no se, se cumple no se, digamos, eh, se logra abastecer, pues tampoco no es posible hablar de calidad, entonces mm. es claro que sí hace falta una, un componente de calidad en algunos colegios públicos, no en todos, hay algunos que son muy buenos eh, pero también pues esto hace parte de una financiación mucho más robusta, más integral al sistema educativo, no solamente, no solamente a financiar a los profes, sino también eso, a construir planta física hoy hay una, una hay, un, hay una, una gran, un gran vacío, pues es decir, no hay suficiente, no hay suficiente planta física en, las, en los colegios públicos, en Bogotá ni en Colombia porque no solamente son los de Bogotá pero los de Bogotá realmente tienen una, 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 un paso mucho más adelante que el resto de las regiones donde no hay sino una escuelita y donde en esa escuelita no hay ni siquiera eh, los suficientes sí, es, o las suficientes herramientas. Que es la única entonces,
2: oferta educativa.
4: Exacto, y es mm. la única que hay. No es posible sí. entonces que se vayan hasta una ciudad, a que fue lo que hicieron José Pilo Paga, que se vayan hasta una ciudad a los niños para poder acceder al derecho a la educación. Al contrario no es que la universidad, no es que el joven más preso del Chocó, el, el, el amigo más, más, más inteligente, más pues más pilo del Chocó se venga a estudiar a la Universidad de los Andes, sino que la Universidad Tecnológica del Chocó sea tan buena Sí, sí, sí,
2: he escuchado sí he escuchado ese argumento, pero también es la idea de cómo llegar finalmente finalmente a eso. Hablaba usted eh, de ser pilopaga para para preguntarle a Nicolás por ese lado. Esta idea no es repetir el mismo argumento de ser pilopaga, solo unos cuantos, solo unas personas, eh, solo unos jóvenes van a ser los más beneficiados. Se va a hacer un sorteo para que esos jóvenes, porque no creo y no están las condiciones dadas para que 8 millones de niños del colegio público vayan al colegio privado. ¿Es lo mismo eh, Nicolás.
5: Yo creo, Ricardo, que es que estamos confundiendo eh, el concepto de voucher con... Sí, lo Paga es un subsidio a la demanda, uh -huh. pero es un subsidio a la demanda condicionado a excelentes resultados académicos. Yo creo que esta propuesta es distinta. Esta propuesta va mucho más allá y es... Ahorita Alejandra y, y David tienen un un debate interesante sobre si la educación es un derecho o un bien económico. Ajá. Yo creo que, es a pesar de que es un derecho, es un derecho económico, social y cultural, es un de, de esos que no se pueden garantizar de la noche a la mañana, que no es chasquear los dedos y se garantizó el derecho a la educación, porque la educación opera dentro de un mercado, porque la educación es un conjunto de servicios que operan en el mercado como un... David lo decía, un bien económico entonces no es excluyente considerarlo un derecho bien, para mí es un derecho bien económico, entonces te, a partir de eso la discusión no debe ser si, si es pública o si es privada, sino si es de calidad o no, y si la calidad la están ofreciendo mejor los privados yo no veo ningún problema con financiar la demanda y que los padres de familia y los niños incluso cuando estén mayores decidan en dónde depositar esa plata que le da el Estado, sí. que sigue garantizándose gratuidad para los más necesitados, que esa es otra, tiene que ser no condicionada a resultados académicos, sino si, si vamos a aceptar que, que la educación es debe ser gratuita porque es un derecho que debe ser garantizado, uh -huh. pues quién debe tener el control de eso. Pero si estamos hablando de las ¿sí?
2: universidades, pero en los colegios, desde pequeños no, llevamos a los no, no. Yo estoy
5: hablando de los colegios. No, pero si usted decía estoy... que al final de Ricardo, no es llevarlos a los privados sino que la gente pueda escoger si quiere escoger el público y gastarse la plata del voucher en el público hágalo, si usted cree en la educación pública y que la educación pública es mejor y efectivamente de pronto quiere llevar a su niño al megacolegio que tiene al lado de la casa puede hacerlo con el voucher. Pero la por eso ¿quiénes? De, de la
2: pregunta es quiénes, no son unos pocos los beneficiados, que era la pregunta que le, que le hacía, no terminamos es con unos poquitos, y no lo que dice Alejandra que la idea sea que el colegio público desde el principio sea bueno para todos y no para los que se ganaron el sorteo o para los que son mejores, pero, no sé.
5: Pero Ricardo, yo no entiendo por qué estamos hablando ni de sorteos ni de ser mejores. Es que el voucher educativo es un subsidio y debe estar destinado a quienes no pueden para pagar educación privada. Entonces no es un tema de de, de quién se lo gana porque lo, lo hacen entonces, ver como posible
4: para 8 millones de niños. Entonces mañana van a haber 8 millones de niños. No, porque no se trata de porque Nicolás dice que a y hay unos que cuantos, ¿recuerdas la necesidad?
5: Hay que focalizar porque
4: focalizado no. es que no funciona.
5: ¿Por bueno, qué? Y porque no funciona
4: porque evidentemente pues van a ser los mismos recursos públicos que estaban destinados a la educación van a ser destinados no para los colegios sino para otros colegios para otros fines y entonces no hay presupuesto suficiente público para financiar ambas cosas porque evidentemente si les dan el voucher evidentemente va a ser más costoso más que van a tener el mismo presupuesto es lo mismo que la misma lógica que tenían con el con Pero, Nicolás Nos dijeron, pues, damos el presupuesto para la educación pero entonces aumentamos el presupuesto de educación, es que aumentaron es que le quitaron plata de recursos para las universidades públicas que venían, provenían de un impuesto que era el impuesto PLE y se lo dieron en un 95% a este recurso a para que lo administren y se Entonces, finalmente. Es, es que la
5: educación, la educación no sí, es mejor la porque la administre lo público, ni es mejor porque los recursos públicos se sí. vayan a las instituciones. Yo prefiero que los recursos públicos se vayan a las personas y que las personas decidan en dónde.
1: Sí, déjame
5: educación. hablar. Sí, sí, si depositan y En instituciones privadas porque les ofrecen mejor calidad o porque ofrecen una visión de pronto religiosa de la educación, que eso también es una selección, yo creo que estamos hablando ante todo de la libertad de elegir qué educación deben darles los padres de familia más vulnerables a aquellos que deben ser priorizados a sus hijos. Si, se le, puede dar una educación, si se le puede dar una educación de mejor calidad en un, de pronto en un colegio en concesión o en un colegio privado que ofrezca condiciones de tarifas y de calidad, que sean atractivas para los padres de familia, porque los padres Pero de familia hay, tienen el derecho a ser. Nicolás, comercio, no usted, a ver... sabe,
2: usted sabe que el colegio, <risa> privado, el colegio privado no solo es la matrícula, el colegio privado trae detrás entonces que el, <risa> el, el, el evento del colegio privado, que el, que el bazar, que el, que el transporte, que el uniforme que es más caro en el colegio privado, ciertas condiciones de los privados que tienen unas brechas gigantes, eh, lamentablemente, con los públicos. Eso lo va a pagar, eso lo pagaría el Estado o entonces llevamos al, al eh, joven o al niño de colegio vulnerable y lo dejamos a merced de que de que cómo financie esas otras arandelas.
4: Pero además, si hay que tener en cuenta... Pero, Nicolás, Nicolás en yo
2: vuelvo con Alejandra. Pero Ricardo,
5: acá nuevamente estamos partiendo de que los colegios privados, que el gimnasio moderno va a abrir cupos para este programa de vouchers. Lo puede hacer, de pronto no serán todos los cupos del colegio, sino que tendrá unos cupos, igual los colegios tendrán criterios de selección para ver a quién seleccionan y de pronto uno de esos, uno de esos criterios pueden ser los resultados académicos uh -huh. pero hay colegios privados en Bogotá que además de su colegio, de, digamos, de élite, que no me gusta llamarlos así, pero llamémoslos así, que además del colegio de élite ese que todos vemos, tienen fundaciones dedicadas a, a la educación. Ah, pero usted lo claro, está diciendo entonces que pongo... se si había
2: si habría un filtro. O sea, no es eh, el colegio decide cuántos, pero el ahora,
5: colegio decide el qué filtro. El filtro no depende no solo de, de los resultados académicos, dependerá de lo pero que, es, que estamos no buscando el no sería si mejor un llevar un colegio, la educación oye, para claro, el colegio,
2: para todo el colegio? Si es un co
5: pero es que no importa dónde esté, sino que se preste bien y que sea se educación de calidad. Y esto abre posibilidades de selección no mm -hmm. solo a la educación que reciben, sino al tipo de educación que se está recibiendo. Si un padre quiere ¿Sí? que su hijo reciba educación más artística, pues el colegio también tendrá otros ¿Sí? criterios de selección para esa educación artística y podrá elegir. Acá tenemos que tener claro que es la selección del padre de familia y lo que les digo, cuando los niños son mayores seguro le dirán a sus padres no, este colegio no me gusta, me gustaría estudiar en tal pero le iba a decir el ejemplo de esos colegios de excelente calidad privados que además desde el colegio principal tienen otros colegios de pronto en concesión de pronto sí. con tarifas más baratas le pongo el ejemplo de los jesuitas los jesuitas tienen la merced pero también tienen colegios de fe y alegría en concesión y los colegios de fe y alegría tienen mejores resultados que otros colegios públicos en la misma localidad entonces, acá estamos hablando es de que no solo va a haber colegios privados, los que ya hay, sino este sistema no puede ser tampoco de la noche a la mañana ah, abran 8 millones de cupos en colegios privados, porque eso tampoco es posible, pero sí es una oportunidad para que los colegios compitan entre ellos y, y la competencia no debe ser vista como 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 algo malo, sino como algo bueno, Voy. competir en términos de calidad e impertinencia de la educación, en términos de precio, sí. entonces habrá un voucher y seguro el voucher será un mínimo, un mínimo y de pronto un padre de familia que antes no podía permitirse pagarle a su hijo una educación, pagarle a su hijo educación privada, eh, pueda Hacerlo con el voucher y de pronto le falta un poquito, pero ese poquito sí lo puede pagar. Voy, voy, voy Entonces, con David. El voucher tiene que ser un mínimo y, y estar garantizado un mínimo, pero que los padres de familia también puedan elegir. Oiga, si de pronto el colegio que quiero vale un poquito más y tengo la capacidad de pago, elegirlo, pero un mínimo. Y los colegios jugarán Me. con tarifas y seguro buscarán reunir la mayor cantidad de vouchers posibles. Y eso lo van a hacer mejorando la calidad, Me mejorando los cupos y mejorando la pertinencia
2: de la educación. Me quedan pocos minutos, voy voy con David para preguntarle esa idea, eso eso del derecho, y luego se lo va a mezclar con una pregunta, la idea de que no sea un derecho a la educación, no terminará mezclado con otra idea, y es que los colegios privados, como son privados, que hacen parte de un lucro, entonces el señor dueño del colegio buscará más ganancias en, en el colegio, por, uno u otra, por una u otra vía, entonces pagará menos a los estudiantes, los, a los profesores, eh, no sé, eh, dará menos eh, horas a la semana eh, no sé, los implementos deportivos no serán tan buenos en fin, lo que hacen las empresas cuando son empresas para ahorrar re recursos y generar ganancias como no es un derecho entonces eh, y como va a estar en manos de los privados pues no termina eh, pauperizada David?
3: listo, eh, no, pues Ricardo quiero quiero desarrollar un poquito ese tema de, de por qué la educación no es un derecho que uh -huh. pues, pues, suena, suena bastante fuerte pero es, es así y la explicación viene en la medida que la educación requiere de recursos económicos y físicos que son escasos, ¿cierto? De manera que esos recursos alguien tiene que proveerlos, sí. ¿cierto? Cuando decimos que los provee el Estado, estamos diciendo que lo proveen los contribuyentes, ¿cierto? Uh -huh, todos. Es decir, que le estamos cargando a otras personas, ¿cierto? Esos costos para que otros lo puedan disfrutar. Es una discusión que no es, que, es, que no es elemental y que tiene que ver con todo, con, con el Estado Social de Derechos que tenemos en Colombia, que no es menor. Acá el llamado es hacer precisamente eh, 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 la aclaración de que son recursos escasos y que la pregunta es cómo o cuál es el método más eficiente para gestionarlos. Y ahí le quiero responder su pregunta y es, listo, como, la, como es una lógica eh, de ganancia, ¿cierto? Sí. De mercado, es decir. En el que eh, los que participan buscan su mayor lucro, ya no acuerdo. hay entonces incentivos perversos a pagarle mal a los profesores o, digamos, a, a cambiar el jabón de fino al jabón barato en los, en los baños de los niños, por ejemplo. Sí. Puede ser un caso, ¿cierto? Y Pero 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 la respuesta está en el mismo caso, porque si, en, en, en la misma situación, porque si los, pro, los colegios privados disminuyen la calidad de sus funcionarios, de sus profesores, del servicio mismo que prestan, entonces los estudiantes y las familias no van a tener un incentivo para precisamente pero si todo se iguala por lo
2: bajo, si se cartelizan y dicen esto. vamos a hacer esto. No, 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 pero pero hacer pero que la educación está vigilada. No, pues, qué? pues, es que no. también está vigilada, también estaban vigilados los carteles de los pañales, los carteles de la, de la, de la, del papel higiénico. O sea, no puede haber un incentivo también para que los colegios se vuelvan un cartel, un, un cartel de la educación. No. Estamos en Colombia, ¿no? Es que hay que decirlo también.
3: Sí, de acuerdo. De acuerdo, en este en este caso el cartel es, es bastante improbable que se dé porque digamos que cada, cada empresa estaría dispuesta a competir por esos cupos. Okay. No es, digamos, el servicio que ellos prestan no es acumulable, por ejemplo, como los papeles higiénicos, que son bienes absolutamente homogéneos, mm -hmm. o como los pañales. Entonces, de hecho, es absolutamente heterogéneo. De ahí hay un incentivo propio de la lógica de, de, del negocio que no hace... Que
5: eh, haya un incentivo. O sea, no para sería tan catenizar. probable.
2: No sería tan fácil de que se vea. Pues es Muy mucho más probable, probable la
5: corrupción pública en, en los colegios y en el país.
3: Es, precisamente es, 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 es el individuo el que, o la familia el que toma la decisión. Alejandra sí. decía que es un problema de financiación pública. ¿Quiere saber usted cuál es, cuál es el top 5 de los países que más invierten en educación en el mundo como porcentaje de su PIB? Es Cuba. Micronesia, las Islas Marshall, Kiribati e Islas Salomón. No parece ser que sea la respuesta gastar más en educación, o al menos no intuitivamente, o al menos no puede ser concluyente. O sea, gastar Venezuela más en educación no garantiza mejor educación. Más, no garantiza, no garantiza. Es un indicador que hay que verlo, pero eso no lo garantiza. Venezuela gasta inclusive mucho más dinero de su PIB que la misma Bélgica. Y pues no, digamos que no son países que uno diría que son un modelo a seguir uh -huh. en términos bueno, me, económicos.
2: Me, me tengo que ir. Me, una,
3: me, una, cla una claridad. Dígame, dígame. Y es, eh, Alejandra decía que el ICETEX es financiar la demanda, y eso es, eso, eso es incorrecto. El ICETEX financia a tasas muy altas la sí. educación bajo un modelo Ponzi. Lo que hacen los bonos es que entrega un dinero, pero no hay, el Estado no recibe ninguna contraprestación, Eso es ni mucho menos recibe un interés. Entonces, esa claridad quería hacerla porque porque bueno, es importante.
2: Me, me voy, me voy, me voy despidiendo. Eh, a ustedes muchas gracias por acompañarnos en esta noche. El debate, por supuesto, queda abierto. Yo sé que ustedes tienen la idea de bueno, ¿y cómo me voy a educar de ahora en adelante? ¿Cómo va a ser la educación de mis hijos después de la pandemia? Si este debate va a entrar a cambiar las cosas, pues veremos si se da esa posibilidad. A Alejandra, a Nicolás, a David muchas gracias por por acompañarnos en esta noche del Andén, el debate que ha servido para seguir hablando quizá en otro en otro momento con, con más tiempo, a ustedes muchas gracias por acompañarnos, ya viene la entrevista aquí en el Andén de Blue Radio para que no atropellen la opinión
0: Este 9 de octubre
4: Colombia-Venezuela La pasión del balón, alegría del gol En Blue
0: Radio
4: está lo
1: que te hace cruzar, la es unión, selección es pasión, es emoción Colombia lo mejor, si regaña,
0: Colombia, Venezuela, en Blue Radio, con el mejor equipo deportivo de la radio y la televisión. Blue Radio, blueradio.com Estás escuchando Blue
2: Radio y Blueradio.com Seguimos en el andén de Blue Radio, como ustedes saben, para que no atropellen la opinión. Gracias a quienes nos siguen a través de las estaciones de Blue Radio, de Blue Radio.com, a través del Facebook Live y a través de Noticias Caracol ahora en YouTube. Que el consumo de marihuana sea legal con fines recreativos y que exista el derecho a morir dignamente para quienes padecen enfermedades incurables, reclamando de esta manera la eutanasia, son quizá las dos obsesiones del invitado esta noche en el andén. Es el representante liberal Juan Fernando Reyes, que ahí está. Ustedes lo están viendo, ya lo van a escuchar. Es liberal de partido, pero sobre todo de pensamiento al querer impulsar estas ideas que se cruzan seguramente con unas fuerzas políticas muy conservadoras que están en el Congreso, a las que se ha visto eh, de alguna manera enfrentado por estos días en estas últimas semanas con estas dos iniciativas. ¿Por la religión? ¿Por la moral? ¿Por qué hay una resistencia grande a estas a estos proyectos? Pues ya lo hablaremos en esta noche. Representante, ¿qué más? Buenas noches. ¿Cómo va todo?
0: Bueno, buenas noches, un gusto estar aquí Un gusto saludarte y a todos los que nos
2: escuchan y nos ven Bueno, representante, empiezo preguntándole la, lo general, lo básico ¿Tiene futuro, tienen futuro estas ideas, estas agendas liberales en el Congreso? Con eso que les estaba contando en el en la presentación Con unas fuerzas políticas conservadoras muy fuertes
0: Yo, yo espero que sí Mucho más, eh, creo yo, mucho más futuro la eutanasia que la regulación del cannabis de uso adulto. Sin embargo, okay. lo que yo estoy sintiendo y viendo en el Congreso es que hemos llegado a una cantidad de personas, jóvenes en su mayoría, con una mentalidad mucho más abierta, mucho más liberal, digamos, eh, dispuestas a dar estas discusiones en el país, dispuestas a garantizar eh, y defender las libertades de los colombianos, de manera que pues, ha sido un avance muy importante que en primer debate... Es algo histórico hayan pasado por un lado el proyecto para regular el cannabis de uso adulto y por el otro lado el de la eutanasia
2: bueno entonces empecemos hablando si le parece unos minutos por el que usted le ve más futuro y ya me dice eh, por qué el de la, la eutanasia que fue aprobada como usted lo cuenta en primer debate esta semana, ¿Qué es exactamente lo que usted quiere que se regule porque de eutanasia hemos estado hablando desde allá, desde la sentencia eh, del 97 de la, de la corte constitucional y aún no sabemos por qué es que se necesita eh, reglamentarse para que pueda darse
0: bueno, la Corte hace más de 20 años, en una famosa sentencia, uh -huh. consideró que el derecho a morir dignamente es un derecho fundamental. Además que está asociado con la dignidad humana, está asociado con el libre desarrollo de la personalidad y con el derecho a no recibir tra tratos crueles. Pero el Congreso nunca se ha ocupado del tema, a pesar de que la Corte expresamente lo dijo en la sentencia y exhortó al Congreso para que legislara sobre la materia. ¿Por qué es necesario que el Congreso legisle? Porque hoy hay inseguridad jurídica, porque hoy hay una cantidad de pasos, de procedimientos para acceder de manera ágil, rápida a la eutanasia, al derecho a morir dignamente a través de la eutanasia. Y además hay muchos profesionales de la salud, hay muchos médicos que tienen temor natural porque no hay una ley que determine, que reglamente este derecho y entonces muchas personas se abstienen, digamos, o de profesionales de la salud, se abstienen de, de garantizar este derecho a morir dignamente. En un Estado democrático como el nuestro, lo lógico es que el Congreso se ocupe de estos temas, más cuando se trata de un derecho. Por esa razón se hace necesario, a pesar de la sentencia de la Corte de hace más de 20 mm. años, que el Congreso legisle sobre la materia. Además, la Corte insistió recientemente, sí, también mejor. volvió y le dijo al Congreso, oiga, señor Congreso, diga usted en qué condiciones los colombianos pueden acceder al, al derecho a morir dignamente. El Congreso es el que tiene que decir... ¿Bajo qué circunstancias y en qué condiciones los colombianos pueden acceder a este derecho?
2: Que me acuerdo que hubo una discusión ya muy reciente que fue la de los, los menores de edad. Cuando la Corte vuelve a hablar de eutanasia, habla de una regulación, una resolución incluso del Ministerio de Salud, del exministro Alejandro Gaviria, que quedó sobre eh, eutanasia de menores de edad. ¿Por qué finalmente usted ya había presentado este proyecto, se hundió el año pasado y ahora lo pone sin la idea de que sean menores de edad? ¿Por qué los menores de edad no deberían tener este usted lo menciona, derecho a morir dignamente eh, aplicando en la eutanasia?
0: Porque en la discusión pasada, uh -huh. del año pasado, la mayoría de congresistas de la Comisión Primera consideraron que este debe ser un derecho que se garantice solamente para los mayores de edad. Y en aras, por supuesto, de avanzar, ese, digamos, ese es el ejercicio democrático, volvimos a presentar el proyecto, de acuerdo o tal cual como había salido aprobado el año pasado en la Comisión Primera, uh -huh. conforme a lo que las mayorías del Congreso habían decidido que debería eh, reglamentarse este derecho, es decir, solamente para las mayores
1: de edad.
2: Y entonces, ¿quién de los mayores de edad, ya limitando eso al, al, ese derecho a los mayores de 18 años, quiénes sí, quiénes no? Porque hay, hay una hay una parte del, del articulado que se habla de que haya un consentimiento informado, eh, todas esas condiciones que deben existir. Pero si hay una persona que de alguna manera está inconsciente y ya no tiene o no tuvo cómo decir que quería que eh, le aplicaran eh, la eutanasia eh, pierde esa posibilidad, o yo como ciudadano puedo decir desde ya vea, dejo este documento, no sé, notariado, que cuando yo esté en esa circunstancia eh, me apliquen eh, la eutanasia?
0: Sí lo puede, la respuesta es sí lo puede decir desde ahora, Ajá. pero voy a explicarles. ¿Quiénes po podrían acceder a este derecho en caso de aprobarse esta ley? Los mayores de edad que tengan que padezcan una enfermedad terminal, un cáncer, sí. etcétera, en estado terminal, o una enfermedad incurable con pronóstico de muerte y que digamos tengan sufrimientos o dolores insoportables estas personas pueden acceder al derecho, ¿de qué manera? haciendo su, o manifestando su voluntad de manera clara, expresa inequívoca y reiterada ¿qué significa reiterada? que la hace dos veces inicialmente ante el médico tratante uh -huh. que le solicite y le dice yo quiero aplicarme la eutanasia y luego eleva una, una segunda vez a un comité que se está conformando donde está una abogada, un psicólogo, un psiquiatra y un médico especialista en la patología que tiene el paciente. Y ese comité simplemente rápidamente, máximo 10 días de lo, lo que se debe encargar es de verificar que el paciente cumple con los requisitos, es decir, que es mayor de edad o que tiene, y que tiene una enfermedad terminal con en, en estado avanzado eh, una enfermedad terminal ya en estado avanzado, o una enfermedad incurable con pronóstico de muerte. Y autoriza el procedimiento a través de la eutanasia.
2: Pero, representante. ¿Cómo, dí, dígame, dígame.
0: La pregunta que me hacías: ¿cómo eh, yo manifiesto la voluntad? Yo la puedo si manifestar. Si estoy inconsciente, por ejemplo. ¿Sí? Si estoy inconsciente, pues yo no puedo manifestar. Claramente, yo no puedo manifestar mi voluntad. Si lo hice con anterioridad. Ese documento donde yo expresé, mire, en caso de encontrarme ante la imposibilidad eh, física de manifestarnos mi voluntad, yo quisiera que me apliquen este procedimiento. En estos casos, pueden hacer valer mis familiares ante la, eh, el médico tratante o ante eh, este comité al que me refiero. ¿sí? Si yo no lo hice
1: ¿Mm?
2: y el,
0: estoy inconsciente, pues ahí hay un problema, claramente. porque qué? Pues. ¿Cómo sabemos cuál era la voluntad de ese paciente? Ahí hay un inconveniente y creemos, así hemos, eh, hemos dado el debate, pues que no tendría la posibilidad, eh, digamos, ninguna otra persona de manifestar la voluntad por ese paciente que está inconsciente.
2: Eh, representante, ¿por qué le interesa a usted particularmente ese tema? ¿Qué ha escuchado? ¿Qué historias ha conocido de personas que pues que están en una cama o que están con una enfermedad o las mismas familias que, que han sufrido? O no sé si usted en particular ha, ha, ha vivido algo similar que lo lleve a acercarse tanto a este tema que es muy tabú porque eh, la gente considera, lo llama, no derecho a, a morir dignamente sino que es un derecho asistido o un derecho a la muerte, ¿no?
0: Bueno, primero, no es un derecho no es un derecho a matar, uh -huh. es un derecho a morir con dignidad. Segundo, yo creo, estoy convencido que en un Estado como el nuestro, respetuoso de las libertades, cada quien debe poder decidir el destino de su propia existencia, cada quien debe poder decidir con autonomía sobre su propia vida. Es una decisión que solo me compete a mí, que solo le compete al ser humano y el Estado no debe meterse en esa decisión. La persona decide qué hacer con su vida. Aquí no estamos obligando a los que no quieran que se apliquen la eutanasia, a los que no quieran por razones religiosas, éticas, morales, que no lo hagan. Pero los que sí quisiéramos, si nos encontramos en un estado de estos, de una enfermedad terminal, pues que nos permitan hacerlo. Y tercero, yo, por supuesto, mi mamá murió de cáncer, un cáncer muy agresivo de pulmón, que en ocho meses se la llevó, y los últimos días sufrió mucho. Eh, y he tenido casos además, una tía acaba de fallecer hace cuatro días también de un cáncer y la tuvo muy mal el último, el último mes, ya no, no se podía parar, y yo he, visto, yo he visto de cerca el sufrimiento de las personas he visto eh, familiares o parientes o amigos, de amigos también que han contado historias, entonces yo creo que es apenas natural, es, es, es un acto de humanidad eh, entre y de plena libertad entregarle la decisión a quien está padeciendo la enfermedad. Yo, yo insisto, y en el debate hemos insistido, con lo siguiente. Yo respeto profundamente las posiciones religiosas, ideológicas mm. que haya sobre la materia. Pero les estamos pidiendo que nos permitan convivir a todos, todos los que tenemos las distintas posiciones. Que tienen una posición en la que creen que nadie se puede decidir sobre su propia vida, sino que es un ser supremo, Dios, etcétera, que lo que se respete su posición, por supuesto, sí. de verdad, pero que los que no creemos, o los que creemos más bien que nosotros mismos tenemos decisión sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra vida, pues que nos permitan hacerlo y que convivan esas posiciones Le... en un país respetuoso de la
2: libertad. Le voy a ¿Usted es religioso, usted es creyente en alguna, alguna, alguna religión?
0: Hombre, sí. Yo, digamos, yo estudié en un colegio eh, católico uh -huh. en mi ciudad natal, que es eh, palmeras sí. se, se llamaba, de hecho, el semi, se llama el Seminario de Cristo Sacerdote. Entonces, eh, digamos que me he formado. En mi familia ha sido católica, pero claramente yo en estos temas insisto. Yo eh, estoy a favor de respetar las libertades y el derecho que cada quien debe decidir sobre su propia vida, sobre su cuerpo, Pero... sobre qué consume,
2: etcétera. Se lo preguntaba porque eh, ¿qué piensa usted? porque coincidió cuando hace dos semanas volvió el, el, el proyecto al Congreso con la, con una declaración que había dado el Papa desde el Vaticano diciendo que es que eso, esto es atentar contra la dignidad, contra la vida humana, que es jugar a ser o a reemplazar a Dios. Usted siendo religioso, creyendo en algo de alguna manera en, en alguna religión, ¿qué piensa al, al escuchar y al ver esas, esas declaraciones? Eh, ¿qué peso tienen?
0: Yo, estoy, yo respeto, me faltaba profundamente al Papa, además creo que es un ser extraordinario, pero pues no estoy de acuerdo, esa es su posición, y es la posición además de muchos, de miles seguramente,
1: pero hay otras
0: posiciones que también se tienen que respetar, hay otras posiciones como la mía y la de miles, cientos, muchas personas que creemos, insisto... Tenemos que nosotros mismos decidir sobre nuestra propia vida y decidir cuándo la queremos terminar en esos estados terminales, cuando además estamos sufriendo muchísimo. Esa decisión debe ser nuestra. Insisto, respeto la posición. Sí. Es una posición, mm -hmm. pero hay otras. Y tenemos que ser capaces de convivir en un estado donde haya varias posiciones y se respeten todas. No solamente se respete una y, 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 y legislemos con, la, con una sola visión del mundo.
2: Usted le, le hablaba de lo de la religión y usted se encuentra con argumentos allá, por supuesto, por supuesto eh, religiosos. ¿Qué piensa con o cómo es su, su discusión con, con los congresistas que, se dicen, que dicen ser pro vida? ¿Usted eh, eh, en esa lógica es pro muerte?
0: No, para nada, al contrario. Insisto, esto no es el derecho a matar, es el derecho a morir con dignidad. Y lo que hemos insistido es, esa es una, esa es una discusión en, a mi juicio equivocada. Aquí de lo que estamos hablando, insisto, es de respetar las decisiones, de respetar, es, es un acto de humanidad, de respetar el dolor, de lo que quiera hacer con la vida cada persona, en un estado de fase terminal de una de estas enfermedades que son complicadísimas. Entonces, que es de nuevo, insisto, esa sub es la posición de algunos, de muchos que se dicen por supuesto, llamar pro vida pero esta es otra posición que también tiene muchísimas, uh -huh. eh, muchísimos apoyos que tenemos que respetar y que tenemos que ser capaces en un país donde hay pluralidad de pensamientos donde además es un estado laico donde hay unos que son católicos, otros cristianos otros, son, otros no creen en nada que seamos capaces de convivir con todas esas posiciones, vuelvo e insisto porque es que son decisiones que están en la esfera privada, que no le hacen daño a otros. Uh -huh. Y en esas decisiones que solo nos afectan a nosotros, que solamente nosotros podemos tener decisión, no puede meterse el Estado ni otras cosas a imponernos una visión del mundo.
2: Representante eh, Reyes. Eh... ¿Cuántas eutanasias se realizan en Colombia? ¿Eso cómo está eh, reglamentado? Ahora, no está reglamentado, pero ¿cómo es eh, en la realidad? ¿Se paga cierto dinero? ¿Los médicos lo hacen de manera eh, eh, autónoma? ¿Un familiar le pide eso? ¿La misma persona actualmente le pide eso? ¿Cómo funciona esa, esa situación de, 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 del derecho a morir dignamente cuando el familiar dice, yo no veo más salidas para mi, mi pariente? ¿O cuando yo como eh, enfermo digo, estoy una familia... De terminal No veo otra salida para mí. ¿Cómo es eso ahora? Mire, pues
0: la Corte, ya lo hemos dicho desde mm. hace más de 20 años, Digo, ese es un derecho fundamental, eso. se le tiene que garantizar a todos. Pero, pues como no, el Congreso no ha reglamentado una cantidad de trabas para acceder a él de trámites. El, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Salud, en, en 2015, eh, expidió una, re, una resolución, digamos, mm. en donde se establecen unos requisitos para acceder a ella. Según los el datos oficiales, en Colombia se ha tenido... Ah, hemos hecho, en los digamos, desde que está vigente esa resolución del 2015, 92 eutanasia, agotando los procedimientos que establece la propia resolución del Ministerio de Salud. Y tenemos, por otro lado, eh, 170 mil personas que han decidido acceder a cuidados paliativos, ¿cierto? En esos últimos días, sí. que, pues que, que se les garantice esos cuidados paliativos. Entonces, hoy, eh, lo que hemos visto, además hay un caso muy reciente, de una persona, Víctor, se llama, que lleva dos años intentando acceder a la eutanasia y no ha podido por la cantidad de complicaciones que hay, por la cantidad de trámites para acceder a este derecho, que es un derecho fundamental y no debería haber complicaciones, ya la Corte lo ha dicho, es un derecho fundamental, yo por qué tengo que demorarme, por qué tengo que ponerle trabas a un derecho. Además, piensen ustedes en una cosa, cuando uno está en un estado terminal, cuando uno está sufriendo de esa manera. Pues un día es muchísimo, cinco días que se demore o diez días es muchísimo. Es alargar un sufrimiento de manera innecesaria que no se compadece con la humanidad de las personas.
2: Bueno, hablemos ahora, representante, del otro proyecto, porque usted tiene esa agenda, lo destaco porque es una agenda muy liberal, una agenda realmente progresista, reformista, que está impulsando usted allí en, en la Cámara, y que interesa también mucho a los jóvenes, usted lo estaba diciendo, cada vez en esta, en esta generación llaman la atención estos temas, obviamente el de la eutanasia, mucho menos que el de la marihuana, por esta razón, porque muchos jóvenes, de alguna manera, tienen eh, cercanía por una un lado u otro, al consumo con la marihuana. Usted dice que no ve tan probable o que ve menos probable la aprobación de la marihuana con fines recreativos. ¿Por qué no es tan optimista en ese proyecto?
0: Porque creo que todavía hay mucha, digamos, mucho moralismo en esa discusión, mm. muchos mitos, mucha información que no es cierta. Lo que yo he invitado es que, eh, es que seamos capaces en nuestro país de dar un debate basado en la evidencia, que eh, cambiemos además que demos el debate público en los medios de comunicación como lo estamos haciendo aquí en el Congreso
1: mm.
0: en las universidades en, el, en todos los sectores de la sociedad yo creo profundamente que hay que cambiar el enfoque prohibicionista que hemos tenido hasta ahora de esta lucha contra las drogas, puntualmente contra el cannabis, por supuesto, y cambiarlo a una política diferente de prevención, a una política que no vea al que consume como un delincuente, una política que haga de verdad eh, educación y prevención y que sea basada en la evidencia, y una política además que respete, por supuesto, eh, las libertades, pero que aproveche también, como lo están haciendo otros países como Estados Unidos y Canadá, todo el potencial económico que está teniendo la industria del de cannabis. Sí. Que que cambiemos ese enfoque además yo les pregunto qué bueno nos ha traído esta política prohibicionista, no nos ha traído sino cosas malas, los resultados son muy, son muy malos en esta política prohibicionista, nos hemos gastado una cantidad de plata en erradicación de cultivos, sí. 88 billones según el gobierno en 10 años toda la plata en gasto militar, en administración de justicia, en sistema penitenciario. Hemos puesto aquí los muertos, la sangre, el narcotráfico nos ha traído corrupción, ha minado la confianza de las instituciones. Además, la política de prevención no ha dado resultados. Es una política que da vergüenza, es una política pobre. Por donde usted vea esta política, en la que hemos insistido por más de 40 años, ha dado muy pocos resultados. Entonces yo creo que hay que cambiar esa política. Ojo, no... Esta, la regulación que yo estoy proponiendo no significa que haya que, la regulación no significa fomentar, lo que yo estoy Eso proponiendo es darle un enfoque distinto a esta política y de esa manera lograr disminuir riesgos sincerar el debate pero
2: pero decir sí, sí. que ya es aprobada con fines recreativos no decir ah bueno entonces ya consigamos la más fácil consigamos la marihuana más fácil con los con los daños que tiene que obviamente hay una discusión muy grande sobre qué es peor el alcohol que la marihuana por ejemplo pero para el joven para el que cumple acaba de cumplir 18 años con el mismo caso de la del, del licor no se abre ese espacio hacia las drogas algunos incluso creen que la marihuana es el primer paso a las drogas el el, de, el proyecto per se no es una apología al consumo? No, el éxito del proyecto está en la regulación,
0: por eso hablamos, yo siempre insisto y soy muy cuidadoso, uh -huh. de regulación de uso adulto. Hemos insistido que, que no es sea solo para, Que solo para mayores de edad y en los lugares y establecimientos que disponga la ley, pero en la regulación va a estar la, el éxito de esta política en caso de que pase. Tenemos que ser capaces, y ya le voy, a decir, le voy a dar varios ejemplos, pero tenemos que ser capaces de dar esta discusión basada en la evidencia. Eso, algunos dicen, es que la, el cannabis es la puerta de entrada de otras drogas. Mm. Es mentira. Según la evidencia que hemos, que hemos investigado, es el alcohol el que mayoritariamente... Incide o es la puerta de entrada de otras drogas, no el cannabis. Algunos dicen es que el cannabis es muy es más peligroso que todas las drogas y que el alcohol y que el tabaco. No es cierto. El alcohol mata, el alcohol es 114 veces más riesgoso para la salud que el, que el cannabis. Ay. Y el tabaco, que son legales, termina matando a la mitad de la gente que los consume. Entonces, lo que yo estoy proponiendo es, sinceremos el debate, digamos... Que la, lo malo que tiene el alcohol para que no lo consuman nuestros niños y la gente el que quiera consumirlo con, pero con toda la información dada por el estado y la evidencia, que lo haga está en su libertad, pero que el estado dé información cierta, con evidencia que hagamos pública esta discusión no con mitos y con mentiras, digamos lo malo que tiene el tabaco cuánta gente mata, mi mamá se murió porque fumaba eh, fumaba, fumó durante muchos años de su vida y la mató el tabaco con un cáncer de pulmón súper agresivo digamos todo lo malo que tiene el tabaco y también digamos que el cannabis es, tiene unos efectos, claro que sí es que todas estas sustancias tienen un riesgo aquí no podemos irnos a los extremos de una gente que dice el cannabis es lo peor y tiene una cantidad de efectos perversos peores que todas las drogas, eso no es cierto pero tampoco podemos salir a decir es que el cannabis es una hoja natural que no hace daño claro que hace daño también el cannabis, pero tenemos que Llevarlo con la evidencia al, al daño que realmente hace y decirle a la gente cuánto daño le hace y decirle a la gente claramente nuestros niños no pueden consumir ninguna sustancia porque hay evidencia que cu los niños el cerebro no se ha terminado de desarrollar de largar, claro. y pueden generar más fácil adicción. No solamente el cannabis, de cualquier sustancia. Los niños no deberían ni consumir alcohol, ni tabaco, ni absolutamente nada deberían consumir hasta, hasta después de, de su mayoría de edad. Y, por supuesto, a los mayores de edad tenemos que advertirles de los riesgos y que ellos en uso, en pleno uso de su libertad, decidan qué hacer. Y cuando te decía que la regulación es el éxito, en la regulación se debe decir quién puede producir, sí, en dónde puede producir, en qué condiciones puede producir, quién puede comercializar, en dónde se puede comercializar. Pero la idea, la idea es algo así. Puede la idea es
2: algo así como lo, lo de Uruguay, que el Estado tenga todo el, todo el manejo, o, o habría privados, habría eh, eh, grandes empresas que vendan eh, eh, marihuana para consumo adulto.
0: El Estado tiene que tener un control estricto uh -huh. y tiene que hacer una regulación estricta, en efecto. Pero claro que seguramente serán los privados los que puedan desarrollar el tema o la industria del cannabis, pero con el control del Estado, con las regulación, con una buena regulación del Estado. ¿En dónde se puede consumir, por ejemplo? Eh, si en el espacio público, no, yo creería, yo creería que no, en lugares cercanos a colegios donde haya niños, no, por sí. supuesto. Eh, ¿quién se, eh, ¿A quién le pueden vender? en qué horario le pueden vender, cuánta capa, cuántos gramos, cuánta cantidad le pueden vender a la persona en un mismo día, etcétera. La regulación, fíjense que traería una cantidad de bondades y lograría disminuir los riesgos. Para mí la regulación, con la regulación lograríamos, eh, digamos, tener una mejor política que la, de prohibi que la prohibicionista que, que tenemos Pero hoy. Pero no se aumenta la por el ejemplo, consumo de marihuana. No necesariamente, no necesariamente, hay unas encuestas que el consumo de drogas, de sustancias en el mundo ha aumentado significativamente, mm. en el en medio del marco del, pro, del prohibicionista sí, ha aumentado, del, del, de la política prohibicionista ha aumentado, entonces al contrario, yo creo que con una buena regulación, con una buena advertencia de los efectos reales y ciertos que puede tener cada una de las sustancias, podemos lograr eh, disminuir el consumo, pero además... Eh, para las personas que finalmente deciden consumir, hoy las personas que deciden consumir cannabis no saben qué están consumiendo, porque les venden quién sabe qué cosas, ah, van a, a los sitios ilegales con el riesgo que eso implica y les venden unas mezclas, de, usted hmm. no sabe qué está consumiendo, es entonces unas mezclas y eso puede tener muchos eh, problemas mayores en cambio con el alcohol que es regulado usted sabe si se toma una cerveza que tiene 1% de alcohol o tiene 5% de alcohol o 7% uh -huh. o se toma un aguardiente que tiene tanto o un whisky o un ginebra cuando se regula, usted sabe quién cultiva, de dónde viene, con qué abonaron. Eh, ¿Y a quién le reclama, por ejemplo? Se tiene, a quién le exactamente, a quién le reclama, le dice la sustancia, le tiene que mm. decir exactamente cuáles son los riesgos. Hoy no, hoy en la ilegalidad los riesgos son mucho mayores para la sociedad, para quien consume y para el Estado.
2: Óigame, dos preguntas finales. Una sobre esto, últimamente, eh, por último, de, de la marihuana. Eh, si no pasan, como usted cree... Política ...que no nos ha dado... Mm. Nos hemos quedado con todo lo
0: malo de esta política, con sangre, con todo lo que dije anteriormente. Tenemos que, tenemos que cambiar esa óptica, disminuir los riesgos y comenzar a sacarle, eh, a cambiar el, el enfoque y sacar provecho de esta lucha que de, definitivamente la tenemos por todo lado, eh, la tenemos perdida.
2: Y la última, representante Reyes, en medio de toda esta eh, agenda liberal progresista que estamos, de la que estamos hablando, ¿se le mide, se le medirá usted a usted una idea, por ejemplo, para eh, despenalizar completamente el aborto? ¿O cómo están las cosas, las tres causales que hoy establece la Corte Constitucional a su juicio está bien? ¿O usted cree que al Congreso debe llegar también esa discusión de que el aborto sea permitido en todos los casos?
0: yo creo que digamos que esa es una discusión que tenemos que dar en el congreso yo creo que la tenemos que ir dando paso a paso mm -hmm. paso a paso eh, yo digamos estoy por supuesto que estoy de acuerdo con lo que la corte ha manifestado y eh, ha dicho en los tres casos digamos pero es una discusión que tenemos que comenzar a dar y tenemos que comenzarla a dar públicamente también lo que pasa es que creo que no nos podemos no podemos dar todas las peleas al mismo tiempo Sí, es
2: verdad bueno, pues representante, muchas gracias. Vamos a estar muy atentos aquí desde BioRadio, Radio, desde el Andén, por supuesto, de estas dos iniciativas, a ver cuando alguna de ellas eh, sea aprobada definitivamente, pues volveremos a hablar, a ver cómo, cómo qué va a cambiar y que va a empezar a, a, a vivirse, sobre todo en los jóvenes, que es el, el, el público al que va dirigido el Andén. Representante, muchas gracias por acompañarnos esta noche en el Andén.
0: Gracias a vos. Un abrazo, un gusto haber estado aquí.
2: A ustedes muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana con otro debate y otro invitado aquí en el Andén para que no atropellen la opinión.
1: Nos pueda interesar, son muchas voces unidas en una. ambiente te ven a callar? Hey, hey, ¿cómo va tu país? ¿Cómo va la economía? ¿Cómo ve la sociedad? Hey, ¿qué tú puedes decir? Si te quedas la pregunta, solo ven.
0: Estás escuchando Blue Radio. Es un buen momento para dejar volar tu imaginación con un buen libro o con esa película que tanto querías ver. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular. Hoy se puede. Siempre se puede. Para ti, que has dedicado tu vida a enseñarnos
1: y a brindarnos tu conocimiento. Hoy te decimos, gracias, profe.